0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut, die Podcast-Posse. Das sind Rita, Bernhard und Claudia. Hallo. Yo.
1: Hallo.
0: So, wir erzählen euch heute wieder True Crime Fälle aus Österreich und wir trinken wieder fancy Drinks dazu. Was haben wir heute im Programm, Rita?
1: Heute haben wir fancy Drinks aus Österreich, mhm. die alle von meinem Bruder bei seinem letzten Besuch aus der Steiermark importiert worden sind, weil man die in Wien nicht kaufen kann. Ich habe äh, Morelli Limonade von der Murauer Brauerei und ich habe da den Entdecker, das ist Orange und Maracuja, sehr gut, mhm. nicht zu süß, fruchtig, erfrischend, kann mhm. man trinken.
0: Und ich habe auch Morelli Limonade und zwar die Gärtnerin. Die hat uns die Michi ja schon mal empfohlen auf Instagram. Und zwar ist das Rhabarber und Minze. Oh, uh, ah, das ist super. Das schmeckt wie ein Mojito, nur ohne Alkohol.
2: Ah, das möchte ich noch bitte probieren.
0: <lacht> Ganz toll, also Minzigkeit. Halt. Hm.
2: Ja, ich habe auch was von der Firma Murauer, aber Camorelli, sondern ein Preiselbier oder Preisel und Bier, PB. Biermischgetränk aus 60% Vollbier und 40% Preiselbeerlimonade und das muss ich jetzt mal sagen, ein Radler, der aus 60 Bier und 40 mhm. Rest ist, ist immer besser als diese, diese überzuckerten Dinge, die man sonst kriegt mit umgekehrten Mischverhältnissen. Und ich das,
1: das weiß ich schon, das ist toll, weil das mhm. also in Kärnten kann man das überall kaufen und ich liebe es, aber in Wien gibt es das, das halt
0: gut, nicht. Ja.
2: Gell? Das ist ein sehr, sehr angenehmer Geschmack die man sich äh, nicht allzu oft äh, könnte, natürlich, weil Alkohol. Aber Preiselbier würde ich empfehlen. Ja, danke. Danke, Boris. lieber Bruder Boris. Danke, Brudi.
1: So, und würfeln müssen wir heute auch nicht, weil wir wissen schon, wer dran ist. Yeah. Nachdem die Claudia letzte Woche dran war und ja. die, die Woche davor, trifft es heute den Bernhard. Oh, nein. Ja. <lacht> Befeuchte <lacht> dich nochmal mit einem Schluck. Preiselbier und dann erzähl uns und, was. Und, und probiert die Gärtnerin. Oh ja. Sie ist so ja, ja. Schick sch sch mal da
2: ein, da es zwischendurch.
1: Die Michi hat uns nicht belogen. Na, uh,
2: Seid ihr bereit? Ja. Mhm. Wir bewegen uns äh, in einem geografischen Gebiet, das wir schon oft betreten haben. Mhm. Das schicke ich jetzt einmal gleich voraus. Ähm, ich habe jetzt halt eine Geschichte mitgebracht, die ist jetzt äh, um die 100 Jahre her, dass es das passiert ist. Und... Äh, es ist ein, man muss fast sagen, es ist eine Erzählung in Anekdoten. Okay. Ähm, es ist wie immer gescriptet bei mir, damit ich nicht vergiss, was ich sagen möchte und nicht irgendwelche Hardfacts unterschlage. Und unsere Story beginnt am 13. April 1891. An diesem Tag wurde Johann Breitwieser in Wien, Meidling geboren. Den zwölften Bezirk, den wir schon so oft besucht haben. Ich habe schon mal
1: gesagt, dass dort das passieren schlimme Dinge. Genau. Ja, da
2: war wirklich. Also, ich meine, in Meidling passiert voll viel. Hm. Habt ihr schon mal vom Johann Breitwieser gehört? Noch nie. Ja, ja. Der Johann Breitwieser hat tatsächlich. Ähm, also er ist in Meidling geboren worden, damals 1891, hat eigentlich mehr oder weniger sein ganzes Leben in Meidling verbracht mit einer ganz kurzen Ausnahme von ein paar Monaten, wo er dann im, im, im Niederösterreich nahe von Wien gelebt hat, aber äh, hat innerhalb von Meidling, ich weiß nicht, 10 oder 15 Adressen durchgemacht <lacht> und war durchaus auch um unser Aufnahmegebiet herum dann Aha. wohnhaft, ja, weil wir ja ganz, zwar in Leasing sind, aber ganz nahe zur Bezirksgrenze. Also er hat dann dazwischen auch mal auf der breiten straße gewohnt. Hm. Ähm, es ist ein urwienerischer Fall hm. und wenn euch der Name Johann Breitwieser noch nichts gesagt hat, sagt euch vielleicht äh, der Kose-Name, etwas, die man ihm gegeben hat. Das war der Schani. Shani Breitwieser oder auch der König von Meidling mhm. oder auch Robin Hood von Meidling. Was? Gar nichts? von all dem ah. mir was, ja, gut, aber es klingt toll. lehnt euch zurück, stellt euch euer Preiselbier oder Morelli oder was auch immer rein. Johann Breitwieser wurde am 13. April 1891 geboren. In Wien, Meidling. Er war das sechste von insgesamt 16 Kindern seiner
1: oh. Eltern. Seiner Hast du gesagt, seiner Eltern oder seiner Mutter? Seiner Eltern. Mit seine Eltern. A Mutter, 16.
2: Ja, das hat schon, glaube ich, ganz gut funktioniert mit, mit der Ehe oder mit der Partnerschaft Hui. von den beiden. Das heißt, vom 1. bis zum 16. waren das, soweit ich recherchiert habe, dieselben Eltern. Ach, da,
0: 16 lebende Kinder, also wenn ja, man die ja... Äh,
2: genau. Der wow. Vater war Schustergehilfe vom Beruf, die Mutter war Hausarbeiterin, das heißt, die hat in, in Haushalten anderer Leute ausgeholfen. Die Familie war bitterarm. Nicht nur wegen der vielen Kinder, sondern einfach auch, auch äh, aus dem, äh, aufgrund des Milieus, in dem sie äh, hineingeboren wurden, klassische Arbeiterfamilie und dann natürlich auch aufgrund äh, der Zeit, in der sie gelebt haben, ja, Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert und dann auch äh, quasi die, die äh, Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, dazu später mehr. Die Familie war bitterarm, aber die Eltern taten alles Mögliche, um ihren Kindern ein erträgliches Leben zu bereiten.
1: Das ist jetzt zur Abwechslung mal ganz schön. Ja. Das ist sonst oft Und anders, wenn wir über so genau. armen Familien Und sprechen.
2: Ich möchte auch noch mal sagen, nachdem wir die letzten zwei Wochen derart grausige Fälle gehört haben, diesmal wird es echt relativ soft in dem Vergleich. Ja. Johann Breitwieser hatte eine blühende Fantasie. Mit den Geschwistern spielte er oft, dass sie feine Leute wären. Sie bauten oh. aus Sesseln und Tüchern eine Kutsche und machten sich mit ihrem Gefolge auf den Weg nach Grinzing. Oh. Ja, weil da spielt sich's ab. Dabei griff er öfter in seine Tasche und warf den vorübergehenden Leuten, besonders kleinen Buben, wie er selbst war, einen glänzenden Kreuzer zu. Oh, wie lieb. Diese Münzen waren aber nicht gespielt, die brachte der Johann immer wieder nach Hause. Er hatte sie von Leuten bekommen, denen er durch akrobatische Kunststücke äh, quasi diese Belohnung
1: mhm. Mhm.
2: abgezwungen hatte. <lacht> Schon als Dreijähriger heißt es, da stand er auf dem Kopf, ging auf den Händen, schlug eine Serie von Purzelbäumen und war von einer Behendigkeit, als wäre er in einer Schule von Akrobaten aufgezogen worden.
1: Wow, ja, okay. ein kleines total,
2: Naturtalent. Ja, ist total schön formuliert, ist auch nicht von mir. Ich werde da relativ viel äh, zitieren und am Ende dann auch meine Quellen nennen, natürlich. Schani, so nannte man den Johann Breitwieser auf gut wienerisch. Als er kaum sechs Jahre alt war, führte er schon die Hauswirtschaft der armen Familie. <lacht> er kochte, er wusch, er räumte auf und war in diesen Dingen sogar seinen älteren Geschwistern überlegen. Auch wenn ihm diese Pflichten manchmal zu viel wurden, ließ er seinen Brüdern und Schwestern, den Eltern wie auch den Jüngeren, die volle Freiheit. Sie durften dem Spiel auf Wegen und Wiesen nachgehen, während er beim Herd stand und kochte.
0: Okay, das yep. ist krass. unüblich. Das wäre tolles Kind. Ja, so ein Aber kind was ja. für scheiß restliche 15 Geschwister, die gesagt haben, ja mach du das mal, Sechsjähriger.
1: Naja, also die Kleineren zumindest waren.
2: Ja, waren. ja. Mit Beginn der Volksschulzeit häuften sich die Fälle, wo er manchmal Tage und Nächte nicht nach Hause kam. Die Mutter bekam zwar raus, dass er wohl die Schule besuchte, aber niemand wusste zu sagen, wo sich der Schani darüber hinaus aufhielt. Aber irgendwann kam er ja immer auch hm. doch heim.
1: Krass, aber wer hat dann gekocht?
2: Ja, genau. <lacht> Meidling. Meidling. Das war sein Reich und niemand kannte diesen Teil von Wien besser als er. Zum Beispiel den Friedhof. Ah, ja. Den Meidlinger den Friedhof. Meidling. Wir mögen den Meidlinger Friedhof ja. sehr gern, weil da gibt es ganz viele.
0: Feldhamster. Feldhamster. Hat die damals auch schon dort waren? Keine nein, Ahnung. Nein, ich glaube
2: nicht. <lacht> die muss ich wahrscheinlich essen. Nein, nein, ja. Die, Bremen, die sind total groß und fett, ja.
0: Ich glaube, die haben sich erst vor ein paar Jahrzehnten
2: angesiedelt. <lacht> ja. Zum Beispiel den Friedhof in Meidling. Da wusste er alle Namen. Boah, Das ist vielleicht eine Übertreibung, weil das sind wahrscheinlich damals ja. auch schon nicht wenige gewesen. Das ist also heutzutage echt ein großer Friedhof. Er jagte zwischen den Hügeln umher, konnte sich der Länge nach auf ein Grab legen, die Arme ausbreiten, mhm. in den Himmel schauen und darauf schwören, dass nun der Tote sich seine Augen leihe und die Sonne sehe. Wow. Ja.
1: Ich, mag, ich mag dieses Kind. Ja, also super. er ist seltsam, aber er ist auch so nett.
2: Ja, der Shani war ein lebenslustiger Kleiner Geselle.
1: Ja, und der war so nett zu allen anderen, ja, sogar zu den Toten.
2: Warten, das wäre noch viel besser. Wenn Kaiser Franz Josef, der damals noch der Big Boss war, seine Wiener Residenz verlassen hatte und nach Bad Ischl übersiedelt war, das war dann im Sommer eben immer der Fall, da ließ Schane die Küchenpflichten daheim noch häufiger als sonst aus und bezog seinen Sommersitz. Schönbrunn. <lacht> Tatsächlich gibt es nämlich Erzählungen darüber, ich sage es aber vorsichtig, ob das alles so stimmt, keine Ahnung, aber es ist zumindest eine tolle Geschichte und es ist sehr vieles in dieser Geschichte auch tatsächlich belegt. Ja. Aber tatsächlich gibt es Erzählungen darüber, dass der Schani Breitwieser bereits im Kindesalter im Schloss Schönbrunn eingebrochen sei. Ja, geil. Okay. Er hatte damals schon ein Talent, das er später ausbauen würde, nämlich das Schlösserknacken.
1: Mhm. Mhm.
2: Die guten Leute waren ahnungslos, dass Shani hoch oben im Schloss herumspazierte, seinen Kopf durch die Dachluke hinausschob, hinunterspuckte, Pfiffe vernehmen ließ, die sie seltenen Sommervögeln zuschrieben. Und dann den Dachboden entlang lief, bis er irgendwo eine Tür fand, deren Schloss er sich einfach mit den Fingern öffnete. Wow. Oft stand er plötzlich zwischen den einfachen Leuten draußen, die neugierig das kaiserliche Schloss betrachteten und begann zu erzählen, wie schön es oben in den Räumen sei. Goldene Möbel, weiße Tische, blaue und rote Vorhänge, große Spiegel, Luster und Teppiche. Geht's nur auf, wie? Schauen Sie ihn das an, der Kaiser ist eh nicht daheim. <lacht> Die Leute betrachteten den zerrissenen Bengel, der alles wissen wollte, und als einer fragte, wo es denn her habe, lachte er und meinte, weil ich's mir angeschaut hab.
0: <lacht> True Story. <lacht>
2: Die Jahre vergingen, Schani wurde 13, die Not der Familie wurde größer. Mittlerweile war das 13. Kind unterwegs. In der Schule war er grundsätzlich gern und hatte gut gelernt, wobei das mit dem Alter nachließ und er immer mehr versäumte. Trotzdem hat der Lehrer dann vorgeschlagen, dass der Shani eine höhere Schule besuchen soll. Das war aber in der wirtschaftlichen Situation der Familie leider nicht möglich. Seit Schani denken konnte, waren in der Stube daheim drei armselige Betten, ein alter Kasten für alle und ein großer schwarzer Koffer, der die Familienlumpen enthielt.
1: Oh. Entschuldigung, drei Betten für 15 Leute?
2: Ja, warte noch. Als die Schar am größten war und der Kindersegen am reichsten, lagen in zwei Betten, die bei Nacht nebeneinander geschoben wurden, die Eltern und vier Kinder. Im dritten schliefen vier kleinere Geschwister. Charlie selbst lag im schwarzen Koffer, der lang und schmal war wie ein Sarg, auf den Lumpen. Franzl schlief im Waschtrog und das Kleinste jeweils im Wäschekorb. So sah die Nacht im Hause Breitwieser aus. Und dann kommen wir noch fünf oder sechs dazu, so wie ich nicht ganz mit sein, ne?
0: das Es war bestimmt nie langweilig.
2: Oh nein. Oft, wenn die Mutter zu Hause war, stand sie vor leeren Schüsseln und fand nichts zu essen für sich und für die Kleinen. Die Kinder weinten und baten, die Klagen des Hungers gingen durch den traurigen Raum. Also begann der Schar sich darum zu kümmern. Nein. 13, haben um wir es gesagt. War er. Mhm. Als es ihm nämlich einmal zu viel wurde, das Leid, der Mangel, da war er auf einmal verschwunden und kehrte nach einiger Zeit zurück, schwer beladen mit Lebensmitteln und einem Bündel Holz. Er stellte alles der Mutter hin und als sie ausrief, um Gottes Willen, Shani, wo hast du denn das hergenommen? Da zuckte er die Schulter und sagte, ist ja gleich. Mhm. Ob er auf seinen bald regelmäßigen Streifzügen, von denen er zurückkehrte, schon das Gesetz auf den Kopf stellte oder sich mit seinen Kunststücken einfach vieles erbetteln konnte, das wissen wir nicht. Die Mutter aber hörte auf zu fragen, wenn sie den Jubel und die Freude der Kinder sah. Was hätte sie denn auch tun sollen? Hm.
1: Ich glaube, das ist Jungen. schwer zu sagen. Äh, Bring das wieder zurück, wo du es her hast, Wenn man so hungrig ist.
2: Als die Berufsfrage aktuell wurde, da trat er eine Steinmetzlehre nahe dem Friedhof an. Dabei stellte er sich gar nicht blöd an, nur wurde es ihm bald langweilig dabei. Die Arbeit war ihm zu eintönig, sein Geist war zu wenig beschäftigt damit. Eines Morgens sagte der Meister, geh Scharni, stich zwei Händeln ab. <lacht> der schaute Meister böse an und erklärt, das haben wir nicht gehabt, Herr Meister, das darf wir nicht, schaffen Sie das, wenn wir anders an. Mhm. Der Meister schwoll die Zornesader und im Augenblick hatte Scharni einen Schlag im Gesicht. Mhm. Da wurde der böse Blick des Lehrlings noch brennender und mühsam gegen seinen Zorn ankämpfend, Schleuderte er Meißel und Hammer weg und hat nur gekeucht. Wenn sie einen armen Lehrbogen an in die Fressen geben können, weil er kein Viech umbringen kann, dann trauen sie den Händel selber in Kragen um. i gehe. Und er drehte dem Meister den Rücken zu. Das war's.
1: Ich bin stolz auf Shani. Ja.
2: Das hat der Heim natürlich stunk gegeben, ja, weil den Grund für die Kündigung der Lehrstelle, den haben die Eltern nicht anerkennen wollen. Aber der Shani, das war Dickschädel damals schon, der war nicht zurück hier zu bewegen. Nicht einmal, als der Meister dann bei ihm aufgetaucht ist und die Situation beschwichtigen wollte. Also, der hat sich tatsächlich bei ihm entschuldigt und gesagt: Herr ja, Schani, komm wieder. ja, War nicht so gemeint. <lacht> Brauchst du nicht die Händeln abstechen? Ohne eine Antwort ließ ihn Schani stehen und verschwand für einige Tage, und denen wieder niemand wusste, was er wohl trieb. Als er wiederkam, trug er zum Entsetzen der Mutter einen funkelnagelneuen Anzug, einen neuen Hut neue Schuhe, Hemd und Kragen und eine Seidenbinde. Er sah total Fancy. nobel aus. ja. Oh, ja. Shani. Ja. Die Mutter hat ihn angeschaut, weil hat er hat ihr natürlich gefallen, ja. aber trotzdem hat sie dann einen Schmerz in ihrem Herzen gehabt, weil sie dachte, das kann nicht ja mit rechten Dingen zugehen. Der Shani verhielt sich ruhig, innerlich vergnügt, weil er die Gedanken der Mutter natürlich erraten konnte in einer gewissen Weise. Und endlich hat sie dann gesagt, ja, was denn das her? Ihr ja, gekauft habe ich was. Und das Geld dazu? Das habe ich mir gekauft. <lacht> die Mutter legt die Hände zusammen und sagt, Schani, ich merke schon, du bist auf Abwägen. Tu das nicht. Was der Schani in diesen acht Tagen, wie er nicht daheim war, wirklich getrieben hat und wie er zu dem Anzug gekommen ist, darüber hat er nie mit jemandem gesprochen. Aber man hat in diesen Tagen in der Zeitung eine Notiz gelesen, dass in einem Kleidergeschäft in der Taborstraße, das ist im zweiten Bezirk, etwas Komisches passiert ist. Nämlich, als der Chef und das Personal am Morgen den Laden geöffnet haben, da lagen ungefähr, angeblich ungefähr 100 Anzüge durcheinander im Geschäft. Eine sogenannte fremde Hand hatte den Laden gänzlich umgekehrt. Kleider, die in den Verkaufskasten hingen, waren herausgeworfen. Es war aber nicht möglich zu konstatieren, ob ein Anzug oder sonst etwas fehlte, weil die Geldlade war unversehrt und im Geschäft war seit mehreren Jahren keine Inventur gemacht worden. <lacht> es war aber denkbar, dass vielleicht ein kleiner Abgang unbemerkt Aha. blieb. Für den Schani hat die Mama derweil eine neue Lehrstelle gefunden, nämlich als Tierpräparator. Wow. Das hat er mal ausprobiert. Für die Mama. Ist aber auch dort nur kurz geblieben und bald einmal in eine Schirmfabrik gewechselt als Hilfsarbeiter. Das mit dem Tier präparieren, das sei nichts für ihn gewesen. Er hat das hm. Blut an den Fingern, mit dem hat er nicht umgehen können. Er wollte ne?
1: ja nicht die Hände umbringen. Ja, genau. Ich bin wieder mal stolz auf Schani.
2: <lacht> Am 5. Februar 1906. Da ist der Schani, kurz vor seinem 15. Geburtstag. 10. Uhr vormittags. Da wurde im Landesgericht für Strafsachen in Wien ein Name aufgerufen. Johann Breitwieser. Der oh. Schani musste das erste Mal vor Gericht.
0: Mhm.
2: Jo, es wurde die Anklage verlesen, wonach der Johann Breitwieser in einen versperrten Laden eingedrungen sei und ein paar Filzschuhe gestohlen und 20 Paar in einem Korb zum Wegtragen bereitgelegt hat. Mhm. Der Vorsitzende fragte, Bekennen Sie sich schuldig, haben Sie das getan? Man hörte ein lautes Ja. <lacht> Warum haben Sie das getan? Schani antwortete kurz: Aus Not. Warum haben Sie nicht Brot gestohlen? Schlapfen kann man ja nicht essen. <lacht> das ja. <lacht> und dadurch zuckte es Schani und beinahe hätte er gesagt, wie oft er schon Würste gestohlen habe. Und fast bemitleidete er den Vorsitzenden, weil er so gar nichts zu wissen schien. <lacht> Es schien ihm richtig, dass man Herren, die so fragen, kurz und einfach abtut. Es war ihm mit klar, dass dieser Mann ihn nicht verstehen konnte. Hm. Schließlich das Urteil der Angeklagte ist schuldig des Verbrechens des Diebstahls an versperrten Sachen und wird zu einem Monat Kerker verurteilt. Immerhin einmal kein harter Kerker, oder? Oder schwerer. Aber, Entschuldigung. Aber,
0: <lacht> aber wahrscheinlich er war... macht das einen Unterschied. Also
1: <lacht> wenn, ich weiß nicht, ob schwerer Kerker nochmal besonders schwer genug für einen ich wollte gerade sagen, ja. wenn du 15 bist und ein paar Schlapfen geklaut hast, ist es am Monat naja. Kerker so oder so? Scheiße.
2: In der Zelle trifft der Schani zwei junge Burschen, etwa er, und einen älteren Mann. Die zwei jungen Burschen sind sehr reuig für das, was sie getan haben. Der Kerker wirkt. Aber Schani interessiert sich mehr für den Älteren, der ihm über die kommenden vier Wochen seine Weltsicht vermittelt und seine Lebenserfahrungen weitergibt. Oh, oh ja. oh. Die Zeit verfliegt rasch und Shani hat viel gelernt. <lacht> über Raubmörder, <lacht> Lustmörder, Betrüger, Wilderer, Exoten der Großstadt und des flachen Landes. Also über praktisch jeden. <lacht> er hat was gelernt von Richtern, Staatsanwälten und Verteidigern. Von den Korrektionszellen, aus denen die Gefangenen ausstiegen wie Gespenster aus den Grüften. Ja. Das ist ziemlich sicher der schwere Kerker. Von Flucht und Fluchtversuchen. Und über das Strafgesetz sowie die Strafprozessordnung. Die hat ihm der Zellengenosse nämlich vorgelesen. Wow. Ja, das kann man sagen, das ist fürs Leben ganz wertvoll.
0: Die haben diese vier Wochen echt gut genutzt. Ne?
2: Ja. Das war so ein Bootcamp, oder? Ja. <lacht> in die andere
0: Richtung. Ein kriminellen Bootcamp.
2: Er arbeitete wieder als Hilfsarbeiter in einer Fabrik, nachdem er rauskam. Aber schon bald besann er sich wieder auf das Stehlen. Kleine Diebeszüge bei Nacht, eine Nachschau hinter versperrten Türen, hat er das genannt. Die Erinnerung an die vier Wochen im Knast verblasste allmählich. Bald darauf gab es in der Tivoli-Gasse in Meidling einen kleinen Straßenauflauf. Ein junger Mensch wurde aus einem Kellerloch hervorgezogen und aus der linken und rechten Brusttasche ragte je eine dicke Stange ungarische Salami hervor. Das ist die beste. Es war der Schani. Die Leute drängten um ihn und einer riss ihm die Salame aus der linken Brusttasche, angeblich um ihn damit zu prügeln und schrie, womit du gesündigst, damit sollst du gezüchtiget werden. What? Und dann verschwand er mit der Wurst. Der, Arsch. der war auch hungrig. Nun fand aus diesem Anlass in der Wohnung seiner Eltern eine polizeiliche Hausdurchsuchung statt. Dabei wegen sie, den Salamis. Naja, und wegen dem, was schon vorher war. Ja. <lacht> naja,
1: und dann finden sie paar Würstchen und dann sagen sie die die werden Warte.
2: Sie haben gefunden, sechs Taschenmesser ein Stemmeisen, na, hm. mehrere Stemmeisen und Pfeilen, eine Maske und weitere verdächtige Gegenstände. Eure. Am 16. August 1906 fand dann wieder eine Hauptverhandlung gegen den Johann Breitwieser statt. Scharne bekannte nicht bloß die Salami, sondern auch diese ganzen Werkzeuge und noch mehr gestohlen zu haben. Wie das erste Mal schon hat er volles Geständnis abgelegt und noch einmal wurde er relativ milde bestraft mit drei Monaten Kerker. Hm. Scharni verbüßte diese Strafe beim Kreisgericht in Ried. Er war ein beliebter Sträfling und wurde auch gut behandelt.
1: Ist das die kurze Zeit, die er in Niederösterreich gelebt hat? <lacht> ah,
2: die, 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 in Freiheit habe ich nicht gemeint, ja. Ah ja, aber das okay. kommt ja da noch. Aber zur Besserung seines Verhaltens oder zum großen Umdenken trug der Aufenthalt nicht bei. Wieder draußen versuchte er es als Knecht bei einem Bauern und konnte sich einige Zeit sehr dafür begeistern, nämlich die Rinder auf dem Feld zu hüten. Das hat ihm taugt, bis er eines Tages wieder spurlos verschwand. Das hat den Bauern angeblich wirklich sehr traurig gemacht, weil er diesen Knecht wirklich lieb hatte. Der Schani war aber schon wieder in Haft mit mhm. Urteil des Landesgerichtes Wien vom 4. November 1907, wieder wegen Diebstahl. Diesmal war es eine Kerkerstrafe von sechs Monaten, die er ausgefasst hatte. Ne, wird nicht weniger. Mhm. Er befand sich auf freiem Fuß, als gegen ihn verhandelt wurde, und er erhielt einen Strafaufschub von drei Monaten. Bis zum letzten Tag der Frist blieb er beim Bauern und bei den Ochsen, und am Fälligkeitstag dann war er dann eben plötzlich verschwunden. Das heißt, er hat den Job glaube wirklich gern gemacht mhm. und wollte diesen äh, ja, Lehnherrn nicht enttäuschen. Das war nicht aufgegangen. Nach dem dritten Gefängnisaufenthalt hat er einen neuen Job angenommen. Und zwar war er dann Fahrradbote. Messenger Boy hat man das genannt damals, habe ich gelernt. Echt? Ja, das ja. scheinbar in einer Zeitung gelesen. Und so war das dann, ja, Fahrradbote. Davon hat er eben in einem Zeitungsinserat gelesen. Das machte er ein gutes halbes Jahr. Und während dieser Zeit lernte er Wien so gut kennen wie seine heimat <lacht> Er wusste um die kleinsten, verstecktesten Gässchen und Stiegen, kannte alle Namen, die häuserte Nummer nach, hatte durch seine Arbeit in vielen Wohnungen Eintritt bekommen, besonders in Wohnungen reicher Leute.
0: Mhm. Oh oh. Ja, und
2: dabei erfuhr er auch, wie Reichtum sich durch Gitter, Stäbe, Schlösser und Ketten schützt. Das ist jetzt wieder Zitate aus diesem aus meiner Quelle, aus meiner Hauptquelle, instinktiv machte er hier seine Studien, beobachtete auch, wo der Reichtum seine Schätze aufbewahrte, seine Berge von Silber aufstapele, wo goldene Betten mit seidener Wäsche standen. <lacht> er sah prachtvolle Teppiche, mit denen er sich nicht zuzudecken getraut hätte, geschweige darauf zu gehen, bewunderte Luster, die funkelten, besah sich genau die zahlreichen Bilder an den Wänden. Mit der ehrlichen Arbeit war es dann wieder nichts auf lange Sicht. Schani verließ den Botendienst, suchte einige Burschen auf, mit denen er während seiner Haft bekannt geworden war, um mit ihnen Streifzüge auf fremdes Hab und Gut zu organisieren. Das Wasser, wurde wo das alles ist. Mhm. Und so ging es eine Weile schwankend von Haft in Freiheit, von Freiheit in Haft. Schani wurde verurteilt. Am 11. August 1908, da war er 17, zu drei Monaten. Verbüßt in Göllersdorf. Zu neun Monaten Zwangsanstalt nach Korneuburg, am 6. Juli 1910, dann neun Monate Kerker, verbüßt in Göllersdorf, und am 5. Juni 1911, mittlerweile 20 Jahre alt, kam er wieder aus dieser Haft. Das heißt zusammenfassend, mit kurz vor dem 15. Lebensjahr beginnend, erst einmal im Knast, und jetzt ist er eigentlich fünf Jahre durchwegs, immer wieder ein paar Monate gesessen, ein paar Monate draußen, ein paar Monate gesessen, ein paar Monate draußen. Jo, ist nicht so ein geiler Start ins Leben eigentlich.
0: Ja. Da ist der Weg irgendwie schon vorgezeichnet.
2: Ja. Immerhin wurde ihm stets ein mustergültiges Verhalten bestätigt. Mittlerweile 20 Jahre alt, versuchte die Mutter noch einmal auf den Schani einzuwirken. Er soll doch bei der ehrlichen Arbeit bleiben. Der nimmt aber erst einmal Quartier bei einer Witwe, weil ihm deren Tochter ganz besonders gefällt. Hm. Die Witwe... Was selbst in jungen Jahren wiederholt im Gefängnis gewesen. Und in der alternden Frau lebte das als eine Zeit der Romantik fort. <lacht> das heißt, von der Frau beraten, taten ihr, tat er sich mit weiteren Burschen zusammen und gründete die sogenannte Bruderschaft der schwarzen Larven.
0: Wow. Und das muss man
2: sagen, die schwarzen Larven, also eine Larve ist ja... Eine Maske. Begriff für Maske, genau. Ach so. Ja, genau, so ist das ah, ja, gemeint. Ja. <lacht> Danke. Das veralteter Begriff, aber so ist das gemeint. Und ja. die Witwe war die Bossin. Die, die war eine die, 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 die ja, Mentorin oder so, ja. Und die haben nun in, in, in Wien und auch im angrenzenden Gebiet in Niederösterreich ihre Besuche bei wohlhabenden Menschen abgestattet. Wollten wahrscheinlich Petra holen, oder? <lacht> Die Bruderschaft unter der Leitung Schanis arbeitete prompt und rastlos. Sie suchten das Land nach Nord und Süd ab, tauchten bald in Oberhollerbrunn, bald in der Hinterbrühl, drei Tage später in Wolkersdorf auf, suchten Vöslau ab, kamen sogar bis Gars. Das muss man für die Nicht-Wiener würde ich sagen. Das ist kreuz und quer um Wien herum und dann aber bis ins äh, weitere Niederösterreich raus, gen Westen. Also ist ein ganz gutes Einzugsgebiet. Bald berichteten die Blätter von fortgesetzten Einbrüchen in Villen, Landhäusern und Bauerngehöften mit dem Hinweis, dass es sich zweifellos um eine einheitliche Arbeit handeln dürfte. Trotz der nun größeren Aufmerksamkeit der verschiedenen gendarmerie konnten die Täter nicht ausfindig gemacht werden. Die Spuren waren fast immer ganz verwischt, Fingerabdrücke gab es nicht, es schien sich hier um die Arbeit von Meistern der Branche zu handeln. Hm. Und ich muss nochmal sagen, der war 20, ja, und seine Burschis waren wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel älter.
0: Er hat schnell gelernt. Oh ja. Er ja, war ja schlau.
2: Ein einziges Mal trafen der Schani und seine Burschen bei einem Einbruch auf einen anderen Menschen, einen Weinbauern. Dem drohten sie ein bisschen und waren dann in verschiedenen Richtungen gleich auf und davon. Sie haben sich dann, wie abgesprochen, in einem Gasthaus im 15. Bezirk getroffen. Aber zu vermuten ist, dass durch jemand der Anwesenden einen Verdacht schöpfte in dem Gasthaus, denn bald darauf tauchte die Polizei auf. Und ehe die noch eingetreten sind, war der Schani zum nächsten Fenster rausgesprungen, auf die Straße, lief in Richtung Wienfluss und war verschwunden, während seine Kumpels rasch gefasst wurden.
0: Oh, der Schani ist gut.
2: Schani ist... Hat's drauf. <lacht> Den nächsten Morgen berichteten die Zeitungen, man habe endlich die Bande ausgehoben, die unter der Führung des bereits fünfmal vorbestraften Johann Breitwieser oh. die Umgebung von Wien unsicher gemacht und die zahlreichen Villeneinbrüche begangen habe.
0: Diese Snitches. Ja, sie ja. haben gesnitcht.
2: Nur der Häuptling What? der Bande sei entkommen. Den zog es derweil wieder heim zur Mama. Na. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. <lacht> Und dort waren schon bald einige Kriminalbeamte zu Besuch. Die hm. haben gesagt, sie müssen das Haus durchsuchen. Dann haben die viermal die Wohnung durchwühlt. Aber die Suche brachte kein Ergebnis. Oh. Dann haben sie quasi die Schultern gezuckt. Und ohne ein Wort zu sprechen, dem ich nehme jetzt auch aus der Erzählung heraus, die ich da gelesen habe, gingen zwei von ihnen hinaus auf den Gang, während die beiden anderen vor dem Tisch stehen blieben, bei dem der Scharni, derweil ruhig und ohne aufzustehen gesessen hatte, während der ganzen Zeit nämlich, und zu lesen schien. Wartet, ihr schaut so ungläubig, wartet. Hey? Sie haben ihn gefragt, wer sind Sie? Und der Schani antwortete, ich bin der Rudolf Breitwieser.
1: Mhm.
2: Das muss ein Bruder sein.
1: Ja, hat ja viele.
2: Das glaubten die zwei natürlich nicht und sagten, er sei einmal verhaftet und müsse mitkommen. Shani erhob sich, ging zum Kleiderhaken, an dem seine Jacke hing, nahm ihn runter, stellte sich vor den Detektiv hin, den haben sie auch Detektive genannt damals, und tat so, als ob er den Mantel, an, also die Jacke anziehen wolle, und zweimal den Ärmel verfehlt. Während er noch sagte, na was ist denn, hat der Kaloch?" Loch, schlug er mit den Armen mit solcher Wucht gegen den, auf einen schirmgestützten Detektiv, dass dieser stürzte und den Zweiten im Fall mitriss. <lacht> Shani lief zur Tür raus, an den völlig verdatterten anderen Polizisten vorbei und aus dem Haus hinaus. Und jetzt, ihr zwar, ihr kennt die Gegend, ja. Das ist bei deinem Büro gleich mal, Rita. Mhm. Wieder lief er am Meidlinger Markt vorbei und über die Schönbrunner Straße zum Wienfluss. Bei einer kleinen Brücke, dem Storchensteg, mhm.
1: Mhm. Ja, das ist, sprang
2: ja. er die fünf Meter in die Tiefe ins Wasser. Boah. Weil der Wienfluss damals relativ hoch war. Also das heute würde ich noch nicht runterspringen unter normalen Bedingungen und mm -hmm. da alle Beine. <lacht> ähm, und ist eben dann davongeschwommen. Ein paar Stunden später, nachdem er sich versteckt hatte und es Nacht geworden war, ging Shani zu, zum Haus eines Freundes, dem Pitzel und klopfte an dessen Schlafzimmerfenster. Der Freund macht sie auf. Der Freund macht auf, redet mit ihm geht dann zu Shanis Eltern, um Gewand für ihn zu holen. Die Mutter gibt bereitwillig Hose und Hemd her, außerdem noch fünf Gulden und einen lieben Gruß für den Sohn. Rasch war der Bietzel wieder verschwunden. Nicht zu früh, denn einige Minuten später rückte die Kripo wieder bei Breitwiesers an, um die Wohnung neuerlich zu durchsuchen. Natürlich hat er sich da einmal vorerst nicht mehr blicken lassen, aber der Mutter ließ er eine Botschaft zukommen, wo er sich aufhält. Nämlich in Inzersdorf, Stadtrand Wiens, wo er tatsächlich für einige Tage zwischen Strohballen versteckt auf einer Wiese war und von der Mutter daneben mit Lebensmitteln versorgt wurde. Also wirklich so zwischen den großen Strohballen, wie man <lacht> sie aus, aus, aus von Bildern her kennt oder, oder einfach von den Spaziergängen am Land.
1: Bett im Kornfeld. Ja. Yeah. Ist immer frei. Mhm. Ich hoffe, er hat
2: keinen Heuschnupfen. -Kopf. Ich
1: hoffe, es war Sommer. <lacht> <lacht> dann ist nichts dabei. <lacht>
2: Und die Bienen haben bestimmt auch gesumt. Ja, genau. Mittlerweile war auch eine Belohnung auf Hinweise zu Shani's Aufenthalt bzw. für seine Ergreifung ausgesetzt. Und als er sich wieder nach Wien reintraute und mit einem Bekannten Kontakt aufnahm, da fand er sich relativ bald darauf von berittenen Polizisten verfolgt. Und gefangen. Wie es ausschaut, hat ihn der Bekannte nämlich verraten.
1: Snitch.
2: Snitch. Yo, in meiner Hauptquelle ist das, was jetzt kommt, als Teil 2 benannt. Mhm. Als wird es langsam ernst.
1: Mhm.
2: Gegen Mittag des 16. März 1912 machte im Bahnhof von Steyr in Oberösterreich ein Gefangenentransportstopp. Die Insassen waren unterwegs in die Strafanstalt Garsten und einer davon war der Schane, den der Direktor wie folgt begrüßte. Ich zitiere wieder. Breitwieser! <lacht> Also der Ruf ist immer vorausgeeilt, ja. Breitwieser, Sie scheinen mir ja ein Muster zu sein. Sie haben mit Ihren 20 Jahren schon fleißige Arbeit geleistet und mhm. bereits ein halbes Dutzend Mal Einkehr gehalten. <lacht> Allerdings nicht bei sich. <lacht> was, ja. Was ist mit Ihnen? Was für ein Teufel lehrt Sie zu stehlen, statt zu arbeiten? <lacht> Sie stehen vor mir, ein Mensch voll Kraft, gerade gewachsen, glücklich anzuschauen und denken so unglücklich. Oh. Sie scheinen allzu gescheit zu sein und glauben, die Dummheit der Welt wird über Sie stolpern. Es ist schade um Ihre Jugend. Es ist schade um Ihre Schönheit. Es ist schade um die Möglichkeit, der zu sein, der Sie sein könnten. Wow. Und ganz wohlwollend schließt der Gefängnisdirektor damit den Worten. Seien Sie ein Freund des Hauses und nicht sein Feind und Sie werden hier ein Heim haben und kein Gefängnis.
0: Was für ein toller Gefängnisdirektor. Ja, das Kinder haben ganz... Ich möchte es noch mal betonen. Wow. Oh,
2: es ist vielleicht ein bisschen romantisiert, diese Dialoge ja. <lacht> zu der Quelle. Wie gesagt, ganz am Schluss. Er war auf jeden Fall in dem Gefängnis. Das ist belegt. Wie zuvor in der Freiheit ging der Schane in der Anstalt von einem Beruf zum anderen. Und als ihn später sein Freund, der Pitzl, einmal fragte, wie lange bist du denn eigentlich in Garsten gesessen? Da hat der Schane angeblich gesagt, drei Jahre. So, so, sagt der Pitzl. Dein Mutter hat aber gesagt, es waren vier ja, richtig. Ja, gerade hast du erst noch gesagt drei. Wie geht denn das? Naja, da habe ich das Kucheljahr nicht mitgerechnet. Was ist denn das schon wieder? Na schau, Koch bin ich gewesen und gerade gut ist mir gegangen, so ich das Kucheljahr nicht als Strafe zähle. Ja. Okay. Also er war Jahre, äh, ein, ein Jahr lang wirklich in der Küche beschäftigt.
1: Naja, stimmt. Und er hat ja schon mit sechs angefangen genau. zu kochen. Er konnte das wahrscheinlich nicht. Mhm. Also, das hat
2: ihm... Die Zeit äh, erleichtert. Mhm. Als sich am 16. März 1916 das Anstaltstor für Schani öffnete, ging er nicht gleich ganz frei hinaus, sondern musste zusätzlich noch in Zwangsarbeit nach Korneuburg. In dem Frühjahr, 1916, begann der Erste Weltkrieg, der ja schon 1914 angefangen hatte, schon unheilschwer auf Land und Menschen zu lasten, wie es du heißt. Es gab viele Hungersnöte, es gab Krankheit in den Gefängnissen, genauso wie draußen. Und so war es, rein aus diesen Gründen, fürs Erste vielleicht gar nicht so schlecht, dass der Shani bald einmal zum Militär einberufen wurde und in dem Zusammenhang als Koch beschäftigt war. Er arbeitete also in seiner Küche und er arbeitete an neuen Plänen für Einbrüche. <lacht> naja, der lasst so Ruhe. Wenn Shani gefragt wurde, ob er überhaupt vom Krieg draußen etwas gesehen habe, da sagte er, oh ja. Er erzählte dann von einer Fahrt, die er als Soldat nach Rumänien gemacht hat, angeblich, um dort Lebensmittel zu besorgen. Das war's. Von Wien aus ja, nach Rumänien, hin. was? Das war's, ja, und das war sein, sein Militäreinsatz quasi. Ich war's denn, was das so ist. Ich glaube, er darf er einige Geschichten druckt.
1: Da hat und er echt hat viel Er hat viel Fantasie.
2: Ja, genau. Und viel Glück. Ja.
0: Er hätte ganz woanders landen können
2: in du, diesem Krieg. Durch seine ruhige Art, in der er eine Zeit lang lebte, täuschte der Schani auch seine Angehörigen und machte bei seiner Umgebung seine Vergangenheit vergessen. Also die haben jetzt einfach gedacht, oh, endlich ist der Mann gesettelt. Ja. Rehabilitiert. Er war pünktlich geworden, er verließ um 5 Uhr früh die Wohnung und kam abends wieder heim. Was aber niemand sah und ahnte, im Stillen da traf er eben Vorbereitungen. Er hat Wohnungen beobachtet, die immer mehr verlassen waren, bei denen immer mehr Fenster ungeöffnet blieben, deren Jalousien Tag und Nacht herabgelassen waren. Mhm. Weil es war ja Krieg! In den großen Schauläden stand nicht mehr so viel Ware angehäuft wie früher und im Inneren der Geschäfte standen weniger Angestellte. Besonders die Männer waren verschwunden. Alte Leute und Mädchen und Frauen waren es, die die Stadt am Laufen hielten. Überall war die Wache reduziert. In der Zeit richtete der Shani sein Augenmerk besonders auf Juwelen und Pelze. Weil das ist etwas, was so einen Wert behält.
1: Mhm. Kann man aber nicht essen.
2: Na, aber verkaufe. Mhm. Und tatsächlich hatte er bald einen großen Einbruch begangen. Mit einem Komplizen vom Militär. Shani und sein Genosse hatten große Beute gemacht und ihre Taschen bis zum Rande vollgestopft. Bei sich behalten hatte der Shani bloß ein paar silberne Handtäschchen, von denen er eine seiner Freundin gab, die er ja. mittlerweile hatte. Und zwar gefüllt mit Geld.
0: Ja. Ein schönes Geschenk.
2: Diese Frau trug übrigens den Kosenamen Nonnchen und die kommt dann später nochmal kurz vor. Mhm. Ein anderes Mal, als ein Komplize in einem Wirtshaus die Gäste mit Späßen unterhielt, da hat sich der Schani in den Keller des Hauses geschlichen und sich einsperren lassen. Von dort aus führte nämlich eine zweite Stiege in den Hof, also Innenhof, und da befand sich unter anderem eine Kirschner-Werkstätte. Also das ist eine, eine mhm. Pelzverarbeitung. Ja? Und die hat er sich eben als Ziel ausgesucht. Zwei Säcke, die er bei sich im Gewand versteckt hatte, füllte er mit kostbaren Pelzen, ging dann durch den Hof zum Außentor, knackte das Schloss und sperrte die Tür von außen wieder zu. <lacht> wow. In der nächsten Gasse stieß er die Säcke langsam durch die Kelleröffnung des Hauses, also das ist ja so oft von außen so zugänglich, und band sie dort oben fest, damit sie nicht ganz reinfallen, mhm. sodass man sie später holen kann. Und Wie da war mal halt zuerst äh, Zeit, um die, um, die, um die Lage zu checken, ne, ob irgendjemand jemand auf der Spur ist. Die Polizei war derweil ratlos, betreffend die häufigen Einbrüche, und war im Zuge des Krieges und der wachsenden Verelendung insgesamt mit einer wachsenden Kriminalität konfrontiert. Irgendwann machten aber beim Shani auch wieder die Handschellen klick und so saß er bald nochmal ein halbes Jahr in Haft. Allerdings gab es keine eindeutigen Beweise für all das, was Sigmanton was er gemacht hat und er war auf Verdacht eingesperrt worden und schließlich <lacht> nach dem halben Jahr haben sie ihn wieder laufen lassen. Ja, what the fuck. Ja.
1: Ich meine, gut, das hat ja jetzt nicht den falschen erwischt, in Fall. Aber <lacht> ja. auf Verdacht einsperren, das ist halt auch nicht so geil. Während
2: der Zeit war er ja eigentlich immer noch beim Militär. Koch, ja. Aber das hat ihn mittlerweile genervt. Da wollte er weg.
1: Wie früher. Da wollte er irgendwann nicht mehr kochen. Dann genau. ist einfach
2: Und dann begann er, den Narren zu spielen. Ja. Und Anführungszeichen, den Narren. Ja. Als er wieder mal für eine Straftat einkassiert worden war, da hat er nämlich äh, tatsächlich eine, eine geistige Erkrankung vorgetäuscht. Der Untersuchungsrichter ließ ihn dann in eine Klinik einweisen, wo man ihn schließlich tatsächlich als krank diagnostizierte und in die Psychiatrie nach Steinhof überstellte. Und wie sich das geäußert hat, äh, da habe ich eine Notiz gefunden: seine Hauptbeschäftigung in dieser Zeit war, den ganzen Tag am eigenen Kopf herumzuarbeiten, sich Haare auszureißen und davon mühsam sich kleine Kettchen zu flechten. Was? Ich weiß auch nicht, wie lang seine Haare waren. Ich glaube nicht, dass sie schulterlang waren. Ja. Oh vielleicht Gott. waren sie nicht, vielleicht waren sie nicht kurz geschoren für ein Militär. Aber
0: okay, also nochmal, er hat sich genau. nur, dass wir das nochmal gut erfassen können. Er hat sich seine Haare ausgerissen. Ja. und er hat nicht wahrscheinlich weiß oder so. Aber halt <lacht> und dann hat er aus den einzelnen Haaren Kettchen geflochten.
2: Genau und dabei Gaga gespielt. Wow. Und das hat er so lange und so konsequent gemacht, ohne sie abnehmen zu lassen, dass die gedacht haben, okay. Da ist yeah. wirklich was kaputt. Wa bei ihm. Was
0: für ein Level an Dedication.
2: Yeah. Oh, yeah. Er schien wie ein Schlafwandler. Er schien der gleiche, ob er stand, saß oder ging. Wenn er vom Wärter begleitet einen Spaziergang machte, konnte man von ihm sagen, er habe im Gehen geschlafen. Okay. Also, er hatte schon Willen gehabt dazu. Ja. Aus Steinhof dann gelang ihm schließlich Ende 1917 die Flucht und damit war er auch desertiert. Oh, oh. Muss man jetzt beachten, ah, ja. shit. Das ist nie gut, Also, wenn sie wiederkriegen. Und als er in einem Lokal auftauchte, in dem er früher und seine Kameraden noch immer verkehrten, da glaubten die ihren Augen nicht zu trauen. Vor Ort traf er auch sein Nonnchen mit einem Kerl namens Kilian, der sie im Arm hatte. Der Schani fordert ihn heraus, was wirst du für sie? Und bietet an Tausender und Fünf Liter Wein. Deal.
0: Ey. Alter. Ähm, ja, der hat, der hat Kilian
2: sehr schnell überzeugt und das Nonchen war nicht unglücklich, dass sie ihren, ihren äh, Shani wieder gehabt hat.
1: Ja, aber hätte sie nicht einfach ja.
2: also, verkürzt. Wär wahrscheinlich. wäre billiger ja. gegangen. <lacht> Nach dem Wiedersehen und einigen Tagen Erholung ging es mit Shani's alten Geschäften wieder los. Aber von einem Verbrechen zum anderen Eilen spürt er auch, wie stark die Polizei jetzt mittlerweile hinter ihm her war. Die kannte nämlich bald die Marke Breitwieser. Jede seiner Taten verriet die Eigenart seines verbrecherischen Spürsinns, wenn er einfach gut war. Und er musste von Quartier zu Quartier flüchten, immer ausgenutzt von den jeweiligen Vermietern, die ja wussten, wer er war, weil mhm. er musste ja untertauchen. Bald tauchte er da, bald dort auf. Eine ganze Reihe von Bärten, die er zur Verfügung hatte, ließ ihn bald als Greis, als Pfadfinder, bald als Kavalier auf irgendeinem Schauplatz erscheinen. Hat in er die
1: aus seinen Haaren
2: geflochten? Möglicherweise. Und was
1: genau ist der typische Bart für einen Pfadfinder? Oder
2: für einen Kavalier. Aber Kavaliersbart hatten wir schon ja, mal. Ne? Ja, ja, <lacht> ja. Um, In allen möglichen Uniformen taucht er auf. Als Tramway-Kondukteur, als Eisenbahner, als Soldat. Er verkörpert sich jung und alt wie ein gewiegter Komödiant. Seine Verbrechen bekamen, wie die Meidlinger versichern, einen höheren Sinn. Er hob Vermögen meist nur mehr für andere aus. Hm. Sein Mitgefühl für die Armen, nämlich die immer mehr unter der Not des Krieges litten, brach in dieser Zeit ganz deutlich durch. Mit Zynismus sprach er davon, dass er nun fleißig Nachschau halte und immer mehr finde, dass der eine ein wenig als viel habe und er einen gerechten Ausgleich vornehmen wolle. Einmal kam der Schani in einem Laden vorbei, an dem die Leute in der Kälte warteten, auf die karge Auswahl, von der sie sich auch nur noch das Billigste leisten konnten. Der Scharni verschwand wieder und kehrte mit einem Dutzend Gänsen zurück, die er unter den Leuten verteilte. Oh. Ein andermal brachte er einer befreundeten Familie, deren Armut erkannte, 24 Hasen. Verkleidet bis zur Unkenntlichkeit, rollte er das Wild auf einem Wägelchen daher, schleppte den Wagen zwei Stock hinauf, stieß die Tür auf, stülpte den Wagen um und verschwand. Die Frau konnte vor Schreck keinen Laut hervorbringen, wusste nicht, was sie mit 24 Hasen anfangen sollte und so wurden die Hasen nur teilweise zu Hause verbraucht, zum Teil verkauft und im Umkreis verschenkt. Ist ja okay.
1: Das ist auch okay, aber haben ja das schon gedacht, ja. die haben ja bestimmt keinen Gefrierschrank gehabt, die Hasen zu kaufen. Oder waren das
2: nur lebende Hasen? Ah, uh, wer war's.
1: <lacht> Aber ich glaube nicht, dass ich man, man dann einfach den
0: Wagen umkippen kann. und wieder Der wird dann oh, Metzger ausgenommen. Stellt haben. euch vor, jemand macht für euch die Tür auf
2: und, <lacht>
0: und, und rollt 24 lebende Hasen in euer Wohnzimmer. Das wäre toll, würde ich ja mit ja. niemandem teilen. Würde man sofort ja. die
2: Daniela anrufen und sagen, was machen wir damit? Nämlich im, im besten Sinne, wie pflegen wir sie?
0: Ja, nicht wie essen wir sie. Natürlich nicht.
2: Ja. Wie kann man denn sowas essen? Im ganzen Bezirk wurde der Schani nach und nach als Wohltäter bekannt und die Leute sagten allgemein, dass er nur stehle, um die Armen zu beschenken. So wie Robin, Hood, Robin, Hood. Robin Hood. genau. Ein Knabe, der in Breitensee, das ist im 14. Bezirk, vor einem Obstladen stand, wurde von ihm lange beobachtet. Endlich trat der Schani auf ihn zu und sagte, Was wüssten? Orangen. Für wen denn? Für Mutter. Warum hm. kaufst du es denn nicht? Wer ja, weil ich kein Geld habe. Breitwieser kaufte ihm ein Dutzend Orangen, nahm dann den Jungen bei der Hand und kleidete ihn von Kopf bis Fuß neu ein und entließ den Knaben mit den Worten Richtermutter einen schönen Gruß von Breitwieser aus. Hm. Das ist wirklich mit dem Robin Hood Film, oder? Ja, das ist ganz das toll. Ist toll. Doch während all dem ging die Jagd der Ermittler auf ihn weiter. <lacht> Nach und nach wurde Shani Breitwieser allerdings so bekannt und beliebt im Bezirk, dass ihn niemand mehr verraten hätte. Hm. Ich verstehe das. Hm. Er genoss den Ruf eines hilfsbereiten Menschen, von dem alle möglichen Streiche erzählt wurden. Streiche, nämlich nicht Verbrechen. Gell? Hm. Einer dieser Streiche ging dann aber auch wieder mal schief. Als Shani von einem berittenen Polizisten verfolgt wurde, kam es zu einem Unfall und er wurde durch das Pferd ziemlich schwer verletzt. Hm. Der Breitwieser wurde ins Spital gebracht und schließlich in eine Zelle befördert, wo er mit Ketten an Händen und Füßen festgehalten wurde. Die wollten ja, ihn nicht mehr gehen lassen. Neun Monate blieb er angeblich in dem Zustand, bis zum September 1918. Er ist mittlerweile 27. Man hielt ihm vor, dass er mindestens 15 Einbrüche auf sein Gewissen habe und man versicherte ihm, dass man ihn diesmal brechen werde. Die Strafe würde ausreichen, um ihn für lange arbeitsunfähig zu machen. Shani schüttelte den Kopf, wenn er solche Vorhalte, wenn er, wenn er solche Vorwürfe vernahm. Und er beteuerte, dass von 15 Einbrüchen keine Rede sei. 2050. Und Oder und hätte dies auch wirklich vor Gott und jedem Richter beeiden können, denn er wusste, dass er es wenigstens 150 Einbrüche sind ja. Allerdings hat er die alle, allerdings hätte die niemals, niemand außer ihm bezeugen können. Und es war ihm klar, dass sie ihm allein für die vorgeworfenen Taten, also für die 15, eine sehr lange Haft drohte. In seiner Wut nahm er sich vor, zumal er sich in seiner Art einbildete, Recht zu haben, noch eine viel ärgere Geißel zu werden als bisher, wenn er nur rauskäme. Er wollte ganz andere Raubzüge nun unternehmen und die, dass die Welt nur so staunen würde. Er war entschlossen, den einzigen Wert dieser wertlosen Welt an sich zu reißen für sich und für andere in der Zeit kam dann auch der Zusammenbruch und das Kriegsende im Herbst 1918 und das Militär wurde aufgelöst und der Schani wurde ins Landesgericht auf der Alserstraße überstellt. Er kam in eine der oberen Zellen und war wieder in Ketten. Er durfte aber mit Verwandten und Freunden sprechen und so kam es, dass er trotz der scharfen Beobachtung einem Besucher zuflüstern konnte, blauer Tintenstift, Pfeile. Mhm. Nach zwei Wochen hatte er, was er wünschte, den Stift und das Werkzeug. Und in einer einzigen Nacht rüstete er sich für die Flucht und das ging so. Die Pfeile zwischen den Zähnen durchsägte er die Handschellen. Keine leichte Arbeit. Dann wurde die Tinte aus dem Stift in ein Wasserbad gelegt, zusammen mit den hellen Gefängnisgewand. Das war schließlich blau-violett. Auch die Fenstergitter waren bald durchgefeilt und die Scheiben eingedrückt. Dann zog Shani die noch feuchten, jetzt aber dunklen Kleider an, er ließ sich beim Fenster mit einem Leintuch hinunter, das er in Streifen geschnitten hatte, ja, und sprang die Strecke, die das Tuch nicht reichte, zu Boden. Mit dem Zug kam er nach Wien und Freunde gab es hier nach wie vor genug. Schon nach 14 Tagen hatte Shani ein freundliches Heim und eine komplette Werkstatt. Hm. Als Neuheit, die ihm bisher gefehlt hatte, befand sich im Raum ein kleines Regal, auf dem er naturwissenschaftliche Werke aufbewahrte. Denn er blieb jetzt die Tage über daheim und vertrieb sich die Zeit mit Arbeit, Studieren und Experimenten. Hm. Was er jetzt vorhatte, war etwas ganz anderes als bisher. Alchemie.
0: Er <lacht> Alchemie, der Stein der Weißen.
2: Er wollte sich als Verbrecher quasi vollenden. Er hatte seine Spione, die für ihn arbeiteten und nach seinen Aufträgen, Erhebungen und Studien machten. Dabei gab es <lacht> nächtliche Zusammenkünfte in bestimmten Lokalen, also schon wie eine Geheimorganisation mhm. mittlerweile. Und da brachte eines Tages einer von ihnen die Kunde, dass sie in Hirtenberg, also auch in nähe Wien, ein größerer Fang zu machen wäre. Mit seinem besten Werkzeug, das er selbst gebaut hatte, in seinem Rucksack und einem kleinen Schweißapparat ausgerüstet, zogen er und drei Gehilfen in einer dunklen Nacht nach Hirtenberg zur großen Munitionsfabrik. Es war alles aus genaueste erkundet worden, jeder Schritt berechnet und vorgearbeitet. Sie stiegen rückwärts über die Mauer, ließen den Wächter vorn, schlichten zwischen den großen Bergen von Blei und Eisen hindurch, drangen in die Fabriksräume ein zum großen Kassenraum. Einer von ihnen stand draußen, um der Wächter des Wächters zu sein, ein zweiter mhm. half Breitwieser die Kasse zu knacken. Der zeichnete ein Rechteck auf die Wand der Kasse, setzte den Schweißapparat an und in 44 Sekunden sicher belegt, ja, löste sich das Viereck wie ein Stückchen Käse aus dem Panzerleib. Mit einer elektrischen Lampe leuchtete er durch die Öffnung und sah, was er sehen wollte. Eine gefüllte Kasse! Er griff hinein und räumte einen Betrag von einer halben Million Goldkronen aus. Ui, ich habe jetzt nicht... Das recherchieren können, was es heute wert wäre. Aber, Aber das es war verdammt, verdammt viel, viel. Kohle. Oh ja. Verdammt viel Kohle. Mit seinem Anteil wollte sich der Scharnier ein neues Leben sichern. Noch ein solcher Streich. Und er konnte die Vergangenheit verabschieden. Wir wissen, dass das nie gut ausgehen kann. Mm. Ja, noch ein solcher Streich. Das war mittlerweile sein sehnlichster Wunsch. Am liebsten wäre er gleich auf und davon. Wie einer seiner Kollegen, der nach Amerika gegangen war aber der grenzübertritt schien ihm so gefährlich. Steckbriefe, die an den Grenzen lagen und Prämien, die auf ihn ausgesetzt waren, machten ihm Sorge und auch das Geld dünkte ihm noch nicht genug, um sein Ziel zu erreichen. Noch eine Sorge kam dazu, die Krone, also die damalige Währung, die verlor unaufhaltsam an Wert, seit halt immer so nach einem Krieg Ist gell? weshalb er einen Teil seiner Beute in Grund und Boden stecken wollte. Er ließ eine Reihe von Orten nahe Wien von seinen Freunden absuchen und trug ihnen auf, ihr Augenmerk auf ein Häuschen ziemlich abseits vom Ort zu lenken. Immerhin in unmittelbarer Nähe der Bahn und von Wien selber, das für ihn das Zentrum des Interesses blieb. Und jetzt kommt Niederösterreich. Rita. Ja, Unter verschiedenen Objekten, die ihm vorgeschlagen wurden, entschied er sich für ein Haus in St. Andre Wördern. Aha. Niederösterreich, ja? mhm. schon mal gehört? Der Preis des Häuschens sagte ihm zu und auch die Lage entsprach völlig dem, was er sich wünschte. Und es hatte einen Keller. <lacht> Weiterhin sehnte sich der Schani nach einem echten Ende dieses Gaunerlebens. Er arbeitete deshalb tagelang an einem großzügigen Plan für seinen letzten Streich. Er hatte vor, in die Kassenräume der Länderbank einzudringen und dort oh. fortzuschaffen, was seine fünf Kumpels und er nur an Gold fassen konnten. Ach, ja, Das ist kein kleiner Kuh. Mittlerweile hatten einige frühere Weggefährten davon Wind bekommen, wo der Schani lebt, auch solche, die ihm nicht lieb waren, was den Schani nach und nach mehr beunruhigte. Und eines Tages bemerkte er einen Mann, der auf der Straße vor dem Haus auf und ab ging. Den hat er doch schon mal gesehen, vielleicht vier Tage früher. Hat es nicht geheißen, der Mann hat sich ein paar Häuser weiter angesiedelt? Wieso rennt er jetzt da rum? Der Schani kannte eigentlich alle Mitglieder der Geheimpolizei. Und es war ihm bis jetzt nicht eingefallen, dass hinter diesem Mann im Lodenrock vielleicht jemand stecken könnte, der gefährlich war. Ganz plötzlich aber, wie der Schade den Eindruck hatte, dass der Mann sehr auffällig nicht auf das Haus schaut, hm. fuhr ihm der Gedanke durch den Kopf, ob es nicht trotz seiner Vorsicht vielleicht gelungen sei, ihn zu entdecken. Und ob nicht der neue Nachbar da draußen ein ganz gewöhnlicher Kieberer wäre, oh, no. Also ein Polizist. Von diesen Gedanken erfasst, stürzte Schani vom Fenster weg, sprang in den Hof, durchquerte ihn und ging zu seinem Fahrrad. Es war kurz nach drei Uhr am Nachmittag. Schani hatte wohl jetzt auch einmal die Nerven weggeschmissen. Er wollte sofort wegfahren, vielleicht nie wieder das Haus betreten. Und wie er kurz von seinem Rad aufschaut, da sieht er plötzlich beim Gartenzaun vorne einige ihm bekannte Männer stehen. Und genauso auf der anderen Seite vom Grundstück. Die Polizei ist eindeutig auf seiner Spur. Er ist umstellt.
0: Nein.
2: Shani zögert nicht lange, springt auf das Nachbargrundstück, aber in dem Augenblick krachen bereits Schüsse. Er ist getroffen no. von mehreren Kugeln. Trotzdem zieht er, er sich noch in die Gartenhütte des Nachbarn zurück und bricht erst dort zusammen. Hm. Davor heißt es wieder, hat ihn auch noch der Polizeihund gepackt und ihm ein Stück Fleisch aus dem Leib gebissen. Oh. Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber hm. als die Polizei zu ihm in die Hütte kommt, da sagt der Scharni nur noch leise, kein Schuss mehr notwendig. er oh. war feuchte Augen.
0: Scharni.
2: Er wird schlussendlich verbunden und untersucht. Der Scharni hatte keine Waffe bei sich und auch keinen Schuss abgegeben. Natürlich nicht, wie das hat Shani noch nie wie getan Wie eigentlich kaum jemals. Ja. Ich würde nicht sagen nie, aber kaum jemals. Hm. Ja. Die Polizisten hatten offenbar die Fassung verloren und ihre Befugnis überschritten. Während der Fahrt ins Krankenhaus ist dabei Bewusstsein, sagt aber kein Wort mehr. Gegen Abend des 1. April 1919 verstirbt Johann Breitwieser schließlich hm. wenige Tage vor seinem 28. Geburtstag. Hm. Was? Am 5. April 1919 fand das Begräbnis statt. Eine Fülle von Kränzen langte ein, darunter ein prachtvolles Blumengewinde, angeblich von seinem Haupthähler.
0: <lacht>
2: Seine besten Kunden verloren, oder? Ja. Und einige Soldaten brachten einen Kranz, der so groß war, dass er den ganzen Sarg wie mit Blumen überschüttete. Hm. Das Begräbnis vom Schani soll angeblich, und das habe ich in mehreren Quellen gelesen, aber vielleicht beziehen sich die auch nur auf eine, das Begräbnis von Shani sollen mindestens 20.000 Menschen am Friedhof Boah, Meidling zusammengebracht haben. Am hab,
0: Meidlinger Friedhof.
2: Ja, genau, an dem. Da ist auch das Grab noch. Das ah, wirklich? Oh mein Gott.
1: Betriebsausflug. <lacht> ja.
2: Mitunter sollen es aber noch mehr gewesen sein. Also ich habe in einer Quelle zumindest gelesen, 20.000 bis 40.000. Aber die 20.000 habe ich wirklich öfter gelesen. Ja. Mhm.
1: Alle Meidlinger, einfach alle.
2: Ja, ich glaube zu der Zeit. Mhm. Ja, und das... War die Geschichte von Johann Schani Breitwieser. Mhm. König von Medling. Robin Hood mhm. von Medling.
1: Also erstens, Vorhang. das war toll. Mhm. Ja, die Geschichte ist so geil. Die Geschichte ist großartig. Zweitens, warum habe ich davon noch nie was gehört? Ja, ne. Und drittens, drittens. <lacht> Und drittens, du Lügen, Bernhard, hast so. gesagt, das wird kein Downer, aber das Ende oh. ist traurig.
2: Ja, aber im, im Vergleich zu dem, was wir vorhatten, ist es echt eine schöne Geschichte eigentlich. Ja. Der Mann hat gelebt, zumindest.
0: Aber nur bis 28. Ja.
2: Aber er hat sicher mehr er in, er als… Ist im, er ist im Club der 27, ja. ja, ja hat viel er hat erlebt.
0: sicher mehr also. erlebt als so mancher 100-Jähriger, vermutlich. Oh
2: ja.
1: Und, also, Und. ich weiß nicht, ob ich schon jemals so traurig war, wo der…
0: Der Verbrecher
1: gestorben so. ist.
0: Ja. Aber wisst ihr, also der, der, ich glaube, der Shani ist wiedergeboren worden.
2: Ja, im Schandl. Als, Schandl, ja.
0: als Adolf Schandl.
2: Ja, Schani. Ja. Charakterlich hat er sich nicht unbedingt verbessert. Worden, Nein,
0: ja. Aber Das passt ganz gut, finde ja, ich. Das
2: war öfter eingefallen, der Schandel. Ja. Ja. Das war unsere, unsere Ausbrecher-Trilogie, liebe Leute, die das vielleicht noch nicht gehört haben, aber ja. ich, das gibt es ja nicht. Oder? Ja, Hammer.
0: Ja, ganz, denke. ganz, ganz
2: toll. Uh, großartig Jetzt habe ich meine Quellen noch nicht genannt. Und zwar, meine Hauptquelle ist eine Website. Schaut euch das bitte an, es ist großartig. breitwieserschani.at <lacht> Also breitvisa.de, breitwieserschani.at Wir tun das natürlich auch in unsere äh, Shownotes. Und zwar ist das ein Online-Projekt von einem äh, Herrn namens Michael Strasser. Dessen Großvater war der Karl Strasser und der hat den Scharni mal persönlich getroffen, mhm. weil er hat ihm nämlich eine Wurst geschenkt. <lacht> das war ein also, also muss, ein, muss ein Kind gewesen sein, ja? oh. vor dem Ersten Weltkrieg damals. Und äh, der Michael Strasser schreibt dann immer auf der, auf der Website, dass er dass der Großvater immer diese Geschichte erzählt hat: seinem Kind und dann eben seinen, also seinen Kindern und dann seinen Enkelkindern. Und ich glaube, in den 80ern oder so muss es gewesen sein, wie der Michael Straße eben quasi dann begonnen hat, sich mit der Geschichte zu beschäftigen und natürlich vor Zeiten das Internet, du findest nichts und so weiter. Und irgendwann ist er dann draufgekommen, okay, es gibt eine Biografie vom Schani oder über den Schani, so muss man sagen, von einem Rechtsanwalt namens Hermann Krasner, mit SZ, war vielleicht der Schweizer, mhm. <lacht> die ist 1925 erschienen. Und man weiß es nicht genau, ja, hat der viel vom Hörensagen aufgeschrieben, äh, angeblich hat er den Schani selber auch getroffen, also vielleicht wirklich aus erster Hand auch mhm. äh, Dinge gehört, die Dialoge in dem Buch, und es gibt sehr viele Dialoge drinnen, äh, zum Teil eben im, im, im Wiener, Wiener Dialekt, die sind schön, vielleicht sind sie nicht alle genauso gefallen, die Worte, aber um, den, um, um die Geschehnisse, um, um das Leben vom Shani wiederzugeben, äh, taugt es ganz gut. Ja. Und deswegen bin ich auch vorsichtig mit, mit, mit der Feststellung, dass jedes Detail vielleicht historisch belegt ist. Ja. Hm. Das, das Buch ist, ist nur noch antiquarisch zu kriegen und ich glaube, der Herr Strasser hat äh, zumindest zu Beginn des Projekts auch noch kein Exemplar gehabt. Vielleicht hat er mittlerweile eins, ich weiß nicht. Es gibt aber eins in der österreichischen Nationalbibliothek, das haben die dann, also auch schon zerfledert und uralt, das haben die dann äh, gescannt und von diesen Scans oder von diesen Kopien Uh, da hat der Michael Strasser dann freiwillige Mithelferinnen und Mithelfer über die Website gesucht, dass jeder ein paar Seiten vernimmt, weil die waren nämlich noch in Fraktur geschrieben. Mhm. Das ist halt nicht immer so leicht zu lesen. Und da haben eben einige Freiwillige diese, Seite, diese Frakturschrift dann quasi in die neue Schrift übersetzt, uh, Korrektur gelesen, auch Fehler, die drin waren, verbessert. Und das Ganze ist jetzt als E-Book über die Website wieder veröffentlicht worden. Cool. Kann man sich wirklich holen, hat der Knapp 220 Seiten. Ich habe es quer gelesen, weil halt äh, immer bei der Recherche ich wenig <lacht> Zeit, aber ich habe sehr vieles davon gelesen. Es ist es ist ganz toll. Also, lieber Herr Strasser und liebes Team, falls ihr das hört, ihr habt es echt toll gemacht und, mhm. und jeder und jeder da draußen, die jetzt von der Geschichte begeistert ist, holt euch das E-Book von breitwieserschani.at und vielleicht schreibt es einen netten Kommentar auf der Website, weil es einfach so toll ist. Mhm. Weitere Quellen sind Berichte auf skook.at, also skug.at, staatsarchiv.at, die Straßenzeitung Augustin, hat Aha. da was dazu gehabt und die Presse, also die Tageszeitung die Presse. Außerdem gibt es einen kurzen Videobeitrag von W24 anlässlich vom Scharnis 100. Todestag, letztes Jahr im April 2019. Und es gibt auch mindestens zwei Theaterstücke, die sich mit dem Leben von Shani Breitwieser beschäftigen, und angeblich ziemlich. Toll sein sollen.
0: Und? Aber es gibt keinen Film. Oh, Wie kann das geben? sein? Noch. <lacht> es sollte ihn sofort geben. Jetzt und zwar also, jetzt.
2: Nach allem Lob, was ich über die Thea Theaterbearbeitung von Herrn Arz gelesen habe, der, der Schriftsteller heißt Arz zum Namen, aber den Vornamen habe gerade, äh, ist mir gerade entfallen, äh, da gibt es eine Vorlage, die dann zum Theaterstück wurde und das soll wirklich, wirklich ganz großartig sein und das, wenn das verfilmt würde, zum Beispiel von Netflix oder so, dann mhm. schauen wir uns das natürlich gerne an. ja. Ich glaube, man kann einen Fünf-Sterne- Blockbuster draus machen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich möchte
0: diesem Film sechs von fünf Sternen ja. geben. Ich habe genau das Gleiche gedacht. Weil es ist das Allerbeste, was ja. ich gehört habe. Ja. Und der Shani ist so eine Legende.
1: Das Unfassbar. Ist, ist der Shani Garten nach ihm benannt? <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt noch mal eine andere Frage. Wie bist du denn auf diese Geschichte gestoßen? Du, ich bin,
2: äh, ich, ich muss in dem Sinne dem, dem Wiener Kriminalmuseum, danke sagen, weil bei unserem letzten Besuch, der lange vor Corona war, habe ich äh, um einen um, an, um an Knatsch dieses, diesen Museumsführer da mitgenommen und da sind ja ganz viele Fälle kurz angerissen Ach, und da ist einfach richtig. einer von denen und ich habe mir, bevor wir mit dem Podcast gestartet haben, schon äh, Longlist gemacht und sie ist wirklich lange und ich habe sie noch mal durchgeschaut mm. und da war er eingekreist und sagt schauen wir mal mal an und dann haben wir gesagt, oh ja, der it.
1: Super cool. Mhm.
2: Mhm. Also vielen Dank, liebes Wiener Kriminalmuseum.
0: Ja, danke dir. Ja, danke für, Super auch für das alles. Super war das. Großartig.
1: Das war ganz toll.
0: Cool. Und der Shani klingt so cool. So, ich weiß nicht. Also, ich meine, er hat viel Scheiß gebaut in seinem Leben, obviously, aber. Mhm. Es klingt also vor allem, wenn man wenn man so von seiner Kindheit hört, klingt das als wer total intelligentes und, ja. und fantasievolles und cooles Kind gewesen mit mit einem Gerechtigkeitssinn ja. irgendwie der der was sind wahrscheinlich viele Kinder den viele Kinder nicht haben halt ja. und es ist schade, dass er dann nicht die Möglichkeit kriegt hat da weiter in die Schule zu gehen, weil dann wäre vielleicht was komplett anderes aus ihm geworden. Vielleicht wäre ja. Oder der berühmte Politiker jetzt, mit, also mit dem Gerechtigkeitssinn, Weil, ja. der oberste Kommunist. Oh, von ja, ich wollte gerade genau
2: sagen, die Parteizugehörigkeit. <lacht> <Ja>. <lacht> ich hätte da ein bisschen ablesen können. schon. Ja. <lacht> Aber damals waren ja die noch nicht dabei. Ja. So.
0: Aber ich meine, er hat auch bei all den Verbrechen, die er begangen hat, für andere Leute Gutes getan. Hm. Ja, das ist ist wirklich wie Robin Hood. Also, ja.
1: was man halt von Robin Hood ja. so...
2: Es gibt... Äh, in den Quellen, die ich genannt habe, auch Hinweise darauf, dass der Schani durchaus auch einmal bewaffnet unterwegs war und auch zurückgeschossen hat auf Polizisten. Mhm. Allerdings wird in diesen Quellen dann auch gesagt, quasi, dass die Medien und auch natürlich die Polizei und quasi die Verknüpfung es gibt, natürlich versucht haben, ein schlechtes Bild von ihm zu zeichnen. Mhm. Ja, also vielleicht ist er auch übertrieben gewesen. Ja. Mhm. Wenn man man das, weiß es nicht, ja. Ja, aber, aber das macht schon Sinn. Du willst will natürlich ja ich... auch nicht glorifizieren, meine ich. ich
1: ja. Nein, aber es macht Sinn, dass man will, dass der Schlechter dasteht vor der Bevölkerung, wenn man mhm. ja eigentlich weiß, die feiern ihn alle total. Mhm.
2: Ja. Ähm. Ich meine, er war Gauner, war Stritzi, ja. Mhm. Oh ja. <lacht> und irgendwann hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, denen geht es so schlecht, da komme ich her und ich habe jetzt was zum Verteilen. Mhm. Das hat er dann halt einmal eine Zeit lang gemacht.
1: Mhm. Schaut so aus. Hätte er hätte ja der Pate von Wien werden können. Ja. Oder wenn er nach Amerika ausgewandert wäre, wäre oh, er so ein Obermobster geworden.
2: Ja, gerade in der richtigen Zeit. Die mhm. Prohibition hat wahrscheinlich Schnaps geschmuggelt dann.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja. Wobei,
2: äh, in, dem, in der Biografie wird immer wieder erwähnt, dass er eigentlich nichts getrunken hat. Jetzt also weiß ich nicht, ob es wirklich gar nichts war, aber er hat wirklich er war hat gesagt, okay, ich sauf nicht. Und hat und dann auch gesagt, sauft's nicht, weil dann Sei jetzt nicht bei der Sache mhm. und quasi wirklich drauf geschaut und nahe, glaub, geschaut, dass er sich fit hält. ist wirklich, man Autos waren jetzt damals auch noch nicht äh, lange erfunden. Ja, also 18, sagen wir jetzt nach 1885 oder so, drauf. 89 sind die, die Daimler-Dings da langsam kommen. Ja? das heißt, das war jetzt äh, noch nicht überall ein Auto, geschweige denn, dass man sich leisten konnte. Deswegen ist er auch alles mit dem Fahrrad fahren, mhm. vielleicht auch wegen seiner Vergangenheit als Fahrradbote, Aber er hat schon auch geschaut, dass er fit ist. Er hat sich geistig fit gehalten. Er hat auch in den Quellen drin er hat sehr viel Bücher gelesen über Chemie, über Mechanik, über Physik und so weiter. Er hat, man hat dann nach seinem Tod den, den, das Haus natürlich ausgeräumt und da waren angeblich verschiedene Tresormodelle drinnen, verschiedene Metalle, mit denen er experimentiert hat, einfach so schauen, was welcher, welcher, wow. welches Metall muss ich wie bearbeiten, damit es aufgeht, Schlösser, die selber gebaut und so weiter. Halt. Also der war ein richtiger Tüftlauch, ja. Mhm. Und ja, wie er gesagt hat, also wenn der vielleicht in einer, in einer wohlhabenden Familie geboren mhm. worden wäre, mit der Intelligenz und die Förderung gehabt hätte und vielleicht irgendwas studiert, hätte ja. er vielleicht, keine Ahnung, ja.
1: Der
0: hätte alles sein ja, können. Hätte man
2: vielleicht das Elektroauto schon 1960 gehabt. Der
0: <lacht> Arme, ja, nein. Das, das ist ja, nein <lacht> der, der hat einiges drauf gehabt, ja? ja. in diesem Sinne. Ich habe okay. noch eine Frage. Ja. Weil wir waren jetzt schon öfter am Eilinger Friedhof. Ja. Hast du das Grab schon gesehen? Ist das noch da?
2: Äh, na, ähm, Also es, es ist noch, es soll noch da sein, auf jeden ah, Fall. Ja, ich ich habe finden. auch in meinen Quellen gefunden eine Grabnummer. Ich mhm. habe aber das letzte Mal nicht geschaut, oder oder äh, wie wir da drauf wissen, nie geschaut, ob wie die Grabe wirklich nummeriert sind, ob das so einfach zu sehen ist, keine Ahnung, ja. Aber ich glaube, das kann man rausfinden und vielleicht ja. können wir, bis die Folge online geht, das auch auf, auf Instagram. Ja, und wisst ihr, was wir zeigen, dann
0: was wir da machen müssen, wenn wir dort sind? Hamsterstreich. Hamster? Hamster ja, ja, das auch, na, Aber ich meine, dann müssen wir uns auf sein Grab legen und dann müssen ja. wir seine Augen sein.
1: Oh ja, ja, und dann kann er doch uns die Sonne sehen. Ja. Hoffentlich scheint
2: sie. Ja, genau. Glaube, wir können ja, ihm das Salami hinlegen. Ja, ich glaube, es gibt eine Verwaltungsstrafe, <lacht> wenn er sie unterwischt, aber ist okay. Blödsinn. Ja. Da ist Jetzt, ja nie Spirit.
0: <lacht> Letztens haben sie mir Meidinger Friedhof eingesperrt, ja. übrigens.
2: Wir müssen da rauskommen wieder.
0: Wir haben von der Mauer gesprungen. Oh,
2: geil. War oh, gefährlich, Madel, pass auf.
0: True Story. <lacht> ich habe einen blauen Fleck davon getragen, aber genau. egal, ja.
2: Genau. Und wir versuchen, Hamster zu fotografieren, weil das sind echt, Also ich weiß nicht, kleine Meerschweinchen in der Größe sind die Hamster
1: mhm. dort. Ja. Riesig, riesig. flauschige. Ja. In der Zwischenzeit können Sie uns ja, ja vielleicht Hamsterfotos schicken. Mhm. Ans das genau.
2: zum Beispiel. Ja. Das ja, ja. Ah ja, es war ein Stichwort Posiphon. Wir <lacht> haben das Possifon.
1: Und das Possifon hat Signal und Telegram und WhatsApp und SMS hat es auch. Mhm. Und es hat eine Nummer.
2: Und zwar die 0043 677 634 662 63.
1: Schreibt es uns. Hm? Schickt es uns
0: Hamsterfotos mhm. und Rennmausfotos. Wir haben auch Rennmaus.
2: Genau. Und wenn ihr mehr über den äh, Schani Breitwieser wisst, vielleicht Dinge, die, die eure Großeltern oder Urgroßeltern euch erzählt haben. Oder wenn ihr das Buch habt. Wenn ihr dieses Buch habt, dann schickst es nicht uns, sondern geht bitte auf breitwieserschani.at, auf ihr Die braucht das Buch nicht mehr, und schreibst es dem Herrn äh, Strasser E-Mail, ob er mittlerweile ein eigenes Exemplar hat, und sonst schenkt mhm. es ihm.
0: Und wenn ihr der Herr Strasser seid, ja. dann kommt
1: es einmal vorbei und wir trinken einen Kaffee.
2: Genau. Ja. ja. Oder Preiselbier. <lacht>
1: oder Morelli. Und, ähm, und wenn ihr aber nicht der Herr Strasser seid, aber zum Beispiel Instagram und, und, und hm. Facebook und Twitter und so habt, oder halt generell das Internet, <lacht> dann haben wir da auch noch ein paar Kanäle für euch.
0: Mhm. Mhm. Auf Instagram sind wir nämlich Podcast Posse Vienna, auf Facebook und Twitter sind wir der Podcast Posse und die Website ist
2: www.podcastposse.at. Ja, und jetzt haben wir echt viel belabert. Ja. Und es ist 21.10 Uhr am Sonntagabend, damit sie auch mal wisst, was wir für euch alle tun. Jetzt sind
1: wir müde. Mhm. Ja,
2: ich glaube, jetzt hauen wir einen Hut drauf. In diesem Sinne.
1: Bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Habt habt's euch lieb, lieb und, und, und habt's uns, uns gern. Baba! Baba! Ba.